0: 心理敲敲门，敲敲你心仪的门。我是智商师杨嘉玲，我是剧作家陈奕璇。我们的节目即日起在每周六晚上七点，不管你是 YouTube 还是 Podcast， 我们都是全球同步首播。透过心理学
1: 与生活的对谈，陪你度过周末，帮你消除心理的疲劳。在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，帮我们按赞、留言、分享。那如果你是在 Apple Podcast 上收听，记得帮我们五星推报，一次划五颗星哦。那如果你在其他的平台收听也都欢迎你把我们的节目连接分享出去，让更多朋友认识我们，就是对我们最好的支持。嗯，杨老师是。我们上礼拜前几个礼拜有播出一集那个遗物整理师嘛？对，因为就疫情期间哪也都不能去，就看电视。对对对，是我们端午节特别节目。然后就有敲粉在下面留言说：“哎、欸，很推荐我们再聊另外一部戏哈。齁”嗯，《如蝶翩翩》还蛮有趣的。是就是我我那个时候就纳闷，难道我们两个的爷奶控被发现了吗？<笑>很吃爷爷奶奶这样。对对。然后我觉得，呃，更惊讶的是在看戏的时候，我其实。就我们光看第一集，嗯，我都还在想那个他好像在讲梦想，然后那梦想背后好像有一点什么的时候，是。结果你那时候就冒出了一句：“哦，这个好适合聊生涯哟、哦。哦”嗯，对，对，我就想说，哦，这哪来的哪来的神知觉这样子？好啊。不过在我觉得哦，为什么我觉得他适合聊生涯之前，你可不可以先简单介绍一下、嗯、这部戏大概在演什么？好啊。如蝶翩翩呢？其实我们两个在看的时候一直都觉得。他很像老少配的 BL 剧，
0: <笑>這樣会不会有人
1: 觉得被冒犯？<笑>不晓<曉>得，他们两
0: 个有好多的那个情节走得很像偶像
1: 剧。我觉得我们等一下讲的时候，就看有没有什么唤醒我们的记忆。我先简单讲一下《如蝶翩翩》的剧情。他其实就是一个老人家，他过完七十岁生日之后、嗯，突然很想要完成他儿时的梦想，也就是成为一个芭蕾舞者。然后就是因缘际会之下，他就遇上了学跳舞的男主角，嗯，叫做彩路，对。然后他们两个就呃，简单讲就是走进彼此的生命，然后对彼此造成影响的过程。是好，每
0: 一次男主角彩路啊,啊，在骂老人家叫
1: 得出啊，我都觉得他好像在跟女主角怄气的，就是在跟女朋友怄气的对感觉。对他就是那种霸气总裁那种演法，就直接，你不能小心一点吗？你不能小心一点吗？然后得出就要对不起，对、嗯、对对。对对就那个互动，我
0: 觉得，呃，怎么跟，嗯，好，有点歪掉了这样子。好，好，为什么我觉得他很适合聊生涯？哈，嗯嗯，就表面上他就是一个好像在讲梦想嘛，就是你有一个真心想做的事情，不管你几岁的时候，只只要你开始觉得，诶、欸，这件事情是有兴趣的，或者这件事情是你很想去做的，你就可以去做。那我觉得这跟很多人在生涯里头，他会有一些。不管或大或小的尝试，呃，很多人会有的一个状态，就是他都会以很多的考量，好、哦，不管是经济上的考量啊，还是体力上的考量啊、嗯，或者是像这个片中一样，这个老人家。他最大的考量就是他七十岁了，对，然后他要跳芭蕾舞，嗯，其实这真的是很有难度的事情，嗯，所以他永远会有一个借口，就是啊，我都已经七十岁，我太老了，对，好，这其实常常是我们在面对生涯的时候，我们永远都会觉得现在是不是一个不合适的时机？是啊，好，因为都会觉得没有准备好。嗯，好，你比如说老人家会说，老爷爷会说啊，如果我早十年就好，嗯，或是他才会跟那个李彩璐，就是男主角说，如果我你在，我在你那个年纪就开始跳的时候，说不定也会很好看、嗯、啊、嗯。这都是我们觉得，嗯，当我们在面对梦想，我们一个想做的事情的时候，我们会非常担心自己做不来、做不好，然后不是不适合，嗯。可是我觉得这是生涯上你。一旦要踏上这条路，都会要去面对，随时随地，不管你做的有多好，或者是别人眼中的你已经已经不错了，就像李彩璐，大家也都觉得她还算有个天分，对不对？嗯嗯但她还是会面对她在生涯上面她会有的挫折，她会有的害怕。所以我觉得。这一部戏，他从一个老爷爷特别是一个老
1: 男人，<笑><笑>那编剧在设计上的时候就很刻意呀、啊。对，他学芭蕾，已、嗯、已
0: 经是有一个性别的议题在里面了我记得曾经有一部电影。蛮旧的电影，他也在谈生涯，叫做《舞动人生》哦、嗯，跳舞的舞。哦、那他也在讲一个在英国的小男生，但他也是
1: 男,男生，对不对？要跳芭蕾、欸。对
0: 对对，但他爸爸是一枚矿工，不是一枚啦，<笑>
1: 一位矿工。<笑>你杨老师，你用的单位数好奇怪哦
0: 。<笑>好，他爸爸是矿工，所以呢，就是你知道，那是一种很很很,很大的男子气概，嗯嗯。然后他的儿子要
1: 学芭蕾，对对就。哦一般人觉得比较阴柔的活动，
0: 对对对，所以其实这里面
1: 已经有一些性别刻板印象在里面，然后又是一个男人，然后又是一个老人、嗯，好，所以你才会说一位男性，而且他是男人，然后他想要跳芭蕾，想要飞起来，起來其实是一个多重困难的隐喻嘛？
0: 对他其实。呃、在戏中我们看到很具体，就是年纪的问题、性别的问题嘛，嗯、对不对？还有很多隐喻，它隐喻着困难。但其实回到我们的生命，我们自己面对自己的生涯的时候，它同样也就是在讲：我们要不就是时间来不及，嗯、要不就是钱来不及，嗯、要不就是、这个、体力来不及。这个来不及，那个来不及。嗯、其实，当任何人在面对梦想的时候，都是会看到困难的。嗯，嗯不然他
1: 不会叫梦想。对。他就是你随手就可以做的事，而且好像人都比较直觉会看到困难的地方，对不对
0: ？嗯，对啊，就是会有一些担心啊，觉、okay. 得是很很容易的。好、嗯哦，但我觉得我们看这个老人家也是很可爱。他当然，他后面你继续演就会知道为什么他七十岁了之后，他就决定为自己。赌一把，或者是破出去一次、嗯嗯，我觉得当然他有他的故事，嗯、但就是其实面对生涯或面对你的梦想，你真的想做的事情，有的时候就是只是要那五秒钟的勇气。嗯，好、哦嗯，因为另外另外一部电影就是你只需要二十秒的勇气嘛、嗯嗯嗯，就是我们很多时候就是先试试一下下。对，先开始，嗯，好，后面再来说，嗯、说不定你试了之后就发现，哎、欸，这跟你想的不一样，你又没那么喜欢了，嗯、也有可能嘛，也很好啊，嗯，但也有可能就是你试了之后发现，哎、欸，还蛮有趣的，然后就再往下，是，嗯是，所以我觉得那个老人家，我觉得他做的最勇敢的事情，也不是他开始跳芭蕾，而是他就真的看着男主角。跳得很好看他、嗯，他就开门了，然后就走进去说、嗯：“我想要学芭蕾。”对，我觉得那里是最需要勇气
1: 的事，真的<笑>、就是、就是对一个一般人来讲，不知道别人会怎么看他，他会特别的焦虑嘛，对不对？
0: 对对对对对。如果你问我觉得最难，我就是他愿意打开门，然后进去问他：“你能不能教我？”嗯，我觉得这个东西反而是最难的。如果对方同意了或不同意了，那才有后面的事嘛，嗯嗯对不
1: 对？嗯，好，所以其实不管是老爷爷还是我们任何一般人啊，就是在一开始接触到梦想的时候，难免都是开心兴奋的嘛。嗯，就像老爷爷他刚去舞蹈教室是很新鲜的，可是渐渐的就遇到一些困难跟冲突。嗯，比如说他接下来就受到家人强烈的质疑跟反对是，然后他也因为家人的反应啊，会有一些对自己的梦想的。却步，对对对，嗯、所以这边我就觉得有一个东西很值得讨论，就像一般人他们在遇到生涯的时候，好像都特别容易是自己想做的事情跟跟全家人有一些冲突。那关于自己跟全家人哪一个会比较重要，嗯、或者是该怎么想？
0: 对，我觉得这就是聊生涯这部戏为什么那么合适聊，就是老叶刚开始瞒着家人嘛、嗯，所以他也就跳得很愉快嘛，对不对？对然后就是你前面可以看到他偷偷摸摸的买衣服嘛，然后买了那个芭蕾舞衣之后，还要偷偷摸摸藏起来嘛，然后他一开始都还有理由可以讲，对,对,对，后来真
1: 的掰不下去了<笑>，每天出去都
0: 要有理由。对，然后，然后在那个厕所里头。就是穿着衣服想要，就是就是练习啊，然后很开心，可是又不能被
1: 发现。对，还有在厕所里面偷袭自己的舞衣嘛？对对對,<笑>对，所以这些东西都是我们很有趣，它就跟我们接近我们自己喜欢做的事情是一
0: 样的。有的时候我们可能怕被笑，或者是怕别人反对，我们就是先自己做嘛，做了很开心。可是无论如何，当那个。甜蜜期过了哈，我们都会开始面对很多很多现实上的压力。那在影片当中，就是因为这个老爷已经七十岁了，所以他的小孩们当然会担心他的身体。对。对嗯承受不了啊，健康啊！对我觉得他的
1: 小孩担心的很正常，因为一个七十岁老人家跌倒是很
0: 麻烦的事情。而且我觉得
1: 他小孩还蛮狠的，我忘了是老大还是老二那个女儿讲的，就是如果爸爸你倒了，要照顾你的人可是妈妈。<笑><笑><笑><笑>我想说好直接哦，<笑>这这一句话压下来，老人家不退还不行哎。是是，所以
0: 呃，我我想接下来我要讲这段话，可能有些人会觉得，诶，那是不是做自己跟？呃，家人家人之间，最终我们要选择做自己。我不并不是这样看的。嗯、我觉得我也蛮喜欢这出戏的写法，因为这出戏他没有让老人家好像就是很不顾一切，是哈、哦。他先去演说，其实老老老先生真的也意识到说，哦，他的这个决定会影响到他家人非常的多，嗯、特别是他的太太哈、哦。所以他一度就是觉得，好吧，那他就放掉这个。呃，心愿或是这个念头，对，那對其实，在那个时候，我觉得他放掉的时候，我是可以理解。虽然我知道戏绝对不会让他放，<笑>而且那是才前面三集而已。对对，<笑>但是我其实可以理解，如果现实当中真的有人在这个阶段，因为各种原因，他考量之后，他有他更想守护的人、嗯，所以他先选择放下，然后这让他心情会比较好，或是让他觉得这是他更想要去，嗯。
1: 圆满的，圆
0: 满的、嗯，我觉得也很好、嗯。就是因为我在这个过程看到，我看到了老叶，他是他是有责任感的，对，从他的年轻的选择，他选择邮差
1: 嘛。他为什么一直没有办法去实现梦想？某种程度也就是因为他太有责任感了。是是，他要照顾一个家庭，嗯、对他把小孩拉拔大。所以我觉
0: 得责任感一直都是在爷爷根深蒂固里头，他很重视的信念，或者是特质或美德。对他不可能今天突然有了一个芭蕾舞的时候，然后他就忘什么都不管了。对，这其实是很不,不合理的。对我觉得不太合理。通常是只有戏会这样演，<笑><笑>但如果在现实里头，嗯、呃。我我会觉得，如果真的有一个人告诉我，他因为家人这的这些种种的因素，他最后选择先放下，我其实是可以体谅的，而且我觉得也很 OK。嗯、我并不会觉得，好像当他选择去顾全他的关系的时候，他就说，我就会去说，哦，那你就不懂得爱你自己啊，然后你不懂得为你自己活出来。因为我觉得有现在会有另外一种流行的说法，嗯、好像我们每个人都应该要。人生只有一次，要为自己活得淋漓尽致，这样子、嗯、听起来很热血、嗯。可是我觉得我并没有那么喜欢这个太绝对的一种想法。嗯，我再举例子，比如说我们可能在电视上看到一些呃荧幕的夫妻啊、嗯，或者是一些 couple 啊，甜蜜的时候当然很甜蜜，嗯、是是。那後,后来传出了一些，不管是婚姻里的。问题好、嗯，或者是有人劈腿了，嗯，通常一般大众对这个反应，他就会觉得好、嗯哦，那这个人很烂、很渣之类的，嗯、那你就赶快离开。对、哦，现代的人比较就是觉得不适合，或者是他做对不起你的事，就赶快切一切，然后离开，然后找下一个人。嗯、这个人已经烂掉了，不要理他。对，这是一
1: 般人的想法。
0: 对，可是我其实觉得这种念头或这种鼓吹是很危险的、嗯有有，因为他。他就是非黑即白，他好像已经预设了，其实某一个价值观才是更好的，比如说追求自我，嗯、自己的权利是极大化的，好、嗯，这个不要去管，你应该要先完全管自己，而其他人是其次。这种、嗯，我觉得这里面是有很隐微的价值观在里面的是，嗯。然后我看到有些时候，比如说可能是太太哈，还是最后选择留下来，或是他没有选择很激烈的手段的时候。很多人就会觉得啊，你是委曲求全，你很可怜。可是我其实没有这么看，因为有的时候你,、嗯、你在关系里头，你如果真的要解决问题，不管是婚姻里的问题，你自己的问题，或你你先生或另外一半的问题，你就只有留下来才能够去好好的面对。反而留
1: 下来是更有勇气的选择
0: 。对，而且我的实务经验是，真的能穿越婚姻风暴或感情风暴的。嗯、我我说真正的穿越哦，是彼此真的都。放下这个心中的一个伤痕也好或疙瘩，真心的懂了彼此，嗯，为何会发生在婚姻里会发生这种事的夫妻，好的的 couple， 他们的感情其实是会比他们呃，可能跟刚结婚一样好，或甚至比以前更好。OK， 因为他们真的懂了自己，嗯、所以其实有的时候我们在做抉择的时候，它并不一定是只有某一个才是好的，或者你你先预设了大家会。期待什么？以前我们是劝和不劝离嘛，对。但现在是大家会期待你赶快离，这其实都已经是一种下意识的，我们其实也会受到别人的影响，
1: 对。嗯，它其实就是一个两端的两端的行动式的决定，嗯、它就反而少了中间可以看见更多的那些灰色地带，是这样会很可惜啦
0: 。对，所以我觉得你看，回到老爷爷，他如果决定，呃。在刚开始，他因为顾及家人，所以他还是没有选择。虽然我知道他心中还是会有遗憾了、嗯，可是我并不觉得他好像会痛苦万分到觉得他被剥夺了什么，或是他好像是最世界上最不幸的人。我我我不觉
1: 得，老爷爷也没那么悲观。对对，对对
0: 对。嗯、<笑>但是我觉得有些时候，一年轻的孩子他在面对他的生涯，或是。呃，你可能现在有了一些家庭了，但是你你有你想做的事情，这里面一定有取舍，一定会有牺牲、嗯。我希望大家有一个观念是，不等于你好像现在没去做你最想做的事情，嗯、就是一个很不勇敢的事。嗯、你的勇敢
1: 好像得坚筑在为自己奋力奋力一搏，对，奋力一跳、嗯。可是年轻孩子好像就比较容易忽略的，就是他现在此时此刻的。我们讲的比较有感一点，就是此时此刻的屈服好了。我觉得年轻孩子比较容易忽略的是，你这个屈服或者是你暂时的一个帮自己找到一个弹性的空间，可能只是暂时的，并不是就这样永久 forever 下去。对对
0: 对对对，我等
1: 下会聊这个议题，就是
0: 。刚好前阵子有一个电影也很红嘛，就灵魂急转弯》是哈，里面我觉得有，我觉得整部戏我最感动的导不是二十二号怎么了
1: ，了二十号让我们看得有点头昏。
0: <笑>我我其实最感动，我觉得写得非常好是，呃，那个男主角他有他有天去剪头发嘛，对，然后他跟那个理发师聊天，对，然后他就知道哦，原来那个理发师他原本其实最梦想要做的事情是兽兽醫,医，可是因为种种原因他。没办法做兽医，所以他后来来当理发师。那这个时候，我们的套路、嗯、或是我们本来的预期就是：哦，那他会不会觉得很遗憾？他没有活、啊、你好可哦，活出他自
1: 己。你想当兽医對對，你没有当哦。对，你的
0: 热情没有燃烧，那你的生命有缺憾吗？<笑><笑>可是我很喜欢那里的剧本就是說，就说没有啊。我觉得当理发师也很好，所以他可以认识各式各样的人，嗯、对，跟他们聊天，参与他们的人生。他有另外一种。光景，另外一种满足。嗯嗯我我觉得，生涯常常是这样的，它是需要考量现实的，所以它有的时候真的不如我们所想的，呃，所规划的那么的好、嗯。就是我的心意可以完全按照那样子去走，嗯嗯我们有时候会要妥协，可是妥协不等于就是你放弃了什么，或是你就没有活出什么，然后你是一个不够精彩的人、嗯。即便你没有办法做你最好最好的。决定或或去追求你最
1: 理想的选项、嗯，可是你还是可以把你的生活过得好。它其实就是最难的地方，就是在于一种叫做动态平衡的观念。嗯，可是就是这个动态平衡、嗯，因为它就没有答案，没有标准套路，它就让人觉得不知道未来会发生什么事情，所以没有安全感嘛。我觉得在讲动
0: 画平衡之前，我先讲哈、嗯。我们刚开始都在讲，大家应该会有个梦想，对不对、嗯？可是其实我觉得，人生精不精彩，跟你有没有梦想，有没有去实践它，不等于相关。是。好，你今天有梦想，然后你也可以去实践的话、嗯，那当然你可以活得很有成就感。嗯嗯,嗯好。可是如果你今天没有梦想，可是你就就没有一种好像你非得去做什么。我有很多学生他，他他最大的痛苦就是。
1: 他活得还算不错，我真，可是我真的没有想要特别要做什么
0: 。对，然后他开始把这件事情拿来拿来有一点点的。呃，
1: 勉强自己就是勉强自己要去想出自己要做什么吗？就是
0: 他身旁的人都觉得他还不错，然后他什么东西也都有了，嗯、有家庭有孩子是都 OK， 所有东西都在水准之上、嗯，但他就是没有一个人家就是可以全心投入啊，或者是废寝忘食，他就一辈子都没有这种感觉，然后他就来跟我说，他觉得自己好像活得不够精彩，然后我就在想说，哎、哦。欸然后我就当然会做很多的呃讨论调整，就先去确认他是真的没有，了解他，还是就是、嗯、还是他不敢之类的。然后我有时候确认完一圈之后，发现他就真的没有嗯嗯。然后这个时候他就会有一种，那别人都说要有梦想，然后他就于是他就又把这个东西卡放在身上卡自己说，<笑>那我没有，我很乖。是为什么？我刚才从前面一直在讲说，不要被一种隐
1: 形的。舆
0: 论或者是
1: 一种现在流行的价值观绑架、嗯
0: 。对对对，就是如果你没有梦想、嗯，可是你每天也都活得很尽兴，然后你遇到的人事物你都好好对待 ，OK， 其實那你很 OK 耶、欸，你会有满足感，你的人生会有满足感，没有那么大的成就感没关系，但是你会有满足感。是,是好是，那今天如果你有梦想，可是因为种种原因现实的问题你没有办法实现，那也没关系、嗯，你会一直怀抱着希望感，
1: 对，<笑>而不是一种悲催的人生的感觉。<笑>对，就是你，你
0: 心中就是在哦。有一天，如果我可以的时候，嗯嗯那你心中就像我们现在疫情期间嘛，嗯嗯我每天都怀抱着希望感，就是疫情一定会有结束的一天，對<笑>我就可以去干嘛了。虽然我现在不行，嗯嗯对不对？他会有希望感。我觉得最糟最、最最糟的是，嗯嗯你既没有梦想，然后你也不喜欢现在的生活、嗯、哦
1: 。那我才觉得你会活得很辛苦，真的很厌烦。他甚至于除了厌烦生活、厌烦环境之外，他搞不好还会厌烦他自己。对对，所以我
0: 觉得你活得好不好，跟你有没有梦想，跟有没有实践，不全然是嗯一个公式就可以打到底。嗯、那你刚才讲说跟家人之间，好，我去回答你最初的问题嘛，到底要选家人还是选自己要做的事？嗯、我觉得这个东西就是滚动式修正。嗯、哦，这个词现在很红哦，<笑>就是比如说，如果你刚好你的家人算。还不错，可以先支持你的。好，那你你算幸福，也算幸运。那你可以先去做你的梦想，可是你要记得哈、嗯，等到你上手了，或是等到你觉得、呃、慢慢的步上轨道，你要回头去回馈你的家人，感谢家人的支持，对，多陪伴他们、啊嗯，而不是就是一路就去选你最爱的事情，然后就把别人落下了。那我觉得这样也不是很好。嗯、但反过也有可能是你因为种种因素，你得先去。完成你现实上的压力也好，或是一些你你你你要先克服的阻碍，然后等到你年纪有一点之后，或者有一点余裕之后，你再回头完成你年轻的梦想，只要你还想，没有忘记的话，我觉得也很好。像我们的得出爷爷嘛，对对对，我我其实觉得好像现在有一种说法，好像是说啊，你到老了来实践才就是一个。很笨的想法，我特别像在年轻的孩子，可能他很快就要满足很多的东西、嗯，他看很多东西，十五就是这个东西不喜欢，他五秒钟就可以决定他不要了、嗯哦，所以我觉得他会变成另外一个议题是，好像他没有办法延迟、延宕满足，嗯，他没有办法就是如果现在还不行，能力还不到，那我能不能在后面一点再来实现？
1: 嗯、他比较会是希望现在马上。嗯，好，这是现在孩子们的考验。嗯，那我觉得我刚刚听了那么一大段，我就会觉得哦，杨老师真的这么多年的呃个案教练经验，帮我们盘点了很多生涯上会遇到的一些议题跟困难。不过这个过程当中，他也引发我另外一个好奇的问题，就是为什么只要谈到生涯议题，他经常会凸显的都是一整个家的议题啊？在东方文化了
0: ，对，就我们听化会好一点是吧？哎<笑>、欸，我不长在那边，我就不能代表回答这个问题。好、哦，我长在东方文化，我确实也对、嗯，对，就是很多人在追求梦想或呃生涯规划上面。嗯关系会是蛮大的一个要考量的因素。有些人是家人会不支持啦，比如说他想读文科，可是他父母亲希望他读理科、嗯哦。尤其是医生世家的时候，或者是老师世家也会啊，就是他老希望他做一个公务人员。哦、嗯，好，没有他，然后他希望在外面有自己的事业，或者要当守候族，对他都不行这样子哈、哦嗯。其实，在面对很多生涯议题，我这些年有发现、啊，然后年轻的时候会比较认真的去跟他讨论生涯。嗯，就是该做什么选择。可是我渐渐发现，很多时候当事人在生涯上面有困难，不管是他不能去做那件事，或者他做了，他一直觉得得不到支持，不是生涯的问题，不是那个梦想的问题那，也不是能力的问题，嗯、其实是关系的问题哦，是呃彼此的分化啊，在心理学就是我们有一个词叫做个体分化，哈、嗯，或者是一。就是，如果这个更白话一点，就是那个界限是分不清楚的。家庭界限。嗯嗯，我刚才有讲嘛，如果我们举那种最常听到，就是孩子想读文科，爸爸要他读理科这种东西哈、嗯嗯，这时候孩子会面临到两个选择嘛，就是要不就听爸爸的、爸的话嘛，对不对？哈，那听爸妈的话也不一定不好。好，如果有些孩子他他呃。在里面还是找得到快乐，或者是他跟他父母亲之间的关系也还有一些还有存款的话，哎 okay、其实我不觉得好像听爸妈的话就一定是不好的、嗯嗯嗯，这只是很多时候我们就像那个八点档看到小三就觉得好像他是坏人一样、嗯。我自己最近的几个个案呢，我有一个很深刻的发现是什么？讲出来大家可能又会觉得还蛮有趣。以前我们是不是都会觉得爸妈管很多、嗯，然后就我们这辈子最大的一个。呃，学习就是我们要学会做自己嘛，然后不要管爸妈嘛，对不对,對、哦？然后我们要，甚至我们会把爸妈推在一个坏人的位置，都是因为你们让我不做什么，所以我今天怎样嘛？我好像这样才叫做年轻热血,、啊血啊。对，我们会有这个议题。可是最近又发现几个孩子啊，他們,他们的父母亲呢很自由，哦、就是没。就不是说都放任，就是都不陪伴、嗯，是会陪伴，可是就是让他说你要做什么，我都支持你，这、okay, 是我们以前最理想的父母亲，对不、啊、对？那他们现在的议题是好，他们的议题就跟我说，我好希望我父母亲对我有一点要求。<笑>我听了时候就觉得
1: ，就<笑>是,是会有一种轮回、分裂轮
0: 回吗？<笑>就是我们经常会觉得，你没有得到的那个才是好的。嗯嗯，这又是另外一种人性。我常常觉得表面上的议题，我。不知道是不是因为 case 真的做久了之后，我开始现在就等于他们跟我讲表面上的议题、嗯，我都会觉得放着，那不一定要要处理，处理的可能不是那里。你,你要多听一阵子，挖下面的第二层跟第三层<笑>。就是我回到那个。呃，我们先讲旧的套路好了， okay. 就是父母亲要你做的不是你喜欢的，好、嗯喔，那通常这个时候我们有些孩子坚持到底，对对,對，坚持度很高的，我们就会反抗到底。嗯、那反抗到底呢，我们通常就会有愤怒嘛，对不对？嗯、很明显就情绪是愤怒是。好，那反抗到底还会再分，他还是执行了，他还是要去追求他做自己。那追求做自己又会有两个可能嘛、嗯，一个是粗略的分，就是有成功跟失败嘛，对对不对？好、喔，那失败的话呢，我们就很清楚，我们就会很明显的去责怪父母亲。是都是因为你、嗯、好这一类的、oh. 有没有好，那如果成功那个又比较好吗
1: ？没有好，他会觉得家人没支持他，他这几年
0: 好孤单哦。他会一直觉得他最大心愿就是得到父母亲的认同，嗯，对不对？所以你知道问题演变到这边，你就会发现，从来都不是生涯的问题，不是选哪一个选项的问题。嗯、其实最终我们都是在这个过程当中，我们学会去摆放我们要跟别人的关系。拉扯到什么地步、嗯？就是如果你今天这真的是你的选项、嗯，不管你父母亲支持你還是,还是反对你、嗯，你都很清楚这是你的选择、嗯，你为你自己这个选择负责。他们来肯定你很好，他们没有肯定你也没有关系、嗯，但他们不等于就是坏人。是
1: ，这真的好好需要很清楚的心理界限。啊、我讲到这边会不会很复杂？我其实觉得有点有点不知道有没有讲清楚。没关系，我们就可以再聚焦一点，从那个东方跟西方的。就是我刚才讲的那个坚持做自己的孩子，
0: 他不管失败或者成功，他们其实最终都会希望得到的就是父母亲的一份肯定嘛。嗯、所以他会其实很希望，就是他所谓的做自己，其实还是希望是当我做了这个选择。然后我也真的选择了我自己真心喜欢，我还是期待透过你在那里的肯定来证明我存在的价值。嗯。嗯所以那那个心理界限上面，他其实还是放在自己是一个孩子的位置。嗯。他还是一个渴望父母亲可以认同他的位置。对啊，如果他自己没
1: 有觉察的话。
0: 对他，而不是一个成熟大人。成熟大人是一个，嗯、今天父母亲支持你，支不支持，那真的是后面的事。嗯、你该做什么事？或者是你该真的觉得应该怎么做就怎么做是好，那如果有一天真的成功回来呢？你也不是去证明给他看，你看吗？当年就是我说的怎样？那<笑>你投当你说这种话，里面还是有一种期待在，有一种想要证明给谁看？而且表面上的第一层，爸妈其实会觉得很刺耳吧？对，是要回
1: 来教训我的感觉。是，是所
0: 以那个关系之间的分化还是没有完全。嗯，嗯什么叫关系之间的分化完全？就是。父母亲他们真的是放手让你去做你自己，嗯，好。可是你你也真的去扛起你自己的责任跟你自己的重量，生命的重量去做你觉得该做的选择。嗯,嗯然后你们之间彼此去关怀、嗯，可是不去介入太多。嗯。不管实质帮助什么的，就很多时候我们在生涯上选择，觉得我没有办法去做我最喜欢做的事情，是因为我爸妈会不开心，所以我不敢做。嗯、我们以为在处理生涯。有没有？其实不是我们在处理，也是关系，是家庭关系。对，嗯，对他真的不是那个选择有
1: 多难，而是那一份关系他切不断。嗯，那我觉得，我记得我在跟你讨论这部戏的时候，你那时候有讲了一句话，也让我很印象深刻。你说，其实，呃，你有没有发现，西方人通常都会说我爱你、嗯，可是东方人就会喜欢说对不起。哦，对，嗯，这个部分你要不要？我,我想
0: 先讲这之前，我先回头来讲哈、嗯。我先讲刚刚那个，如果你现在真的分化的问题，对对对对，分化问题。如果你真的有发现，你在生涯上的选择经常会被你的父母亲或长辈阻止，好，但你其实已经成熟到想要做自己，嗯、可是你不知道怎么去理解他们这些反对，后你让你觉得很痛苦。我这边有个建议，就是你可以去理解家人的反对不是反对你的那个选择，就是到底、哦。呃，要当老师好，不当老师好，这这这种选择、嗯嗯嗯，而是他在反对一种，或者他在不喜欢一种，他没有办法控制你了，或者是他对那个未知的世界没有掌控感，对他对你再也没办法理解的这个焦虑，所以他会反对你，嗯嗯所以他你一直跟他 argue 说工作，呃，比如说像当年我自己当老师的时候，我离开学校，我妈就很焦虑嘛，然后他就一直跟我灌输说学校有多好多好多好。多好多好嗯表面上他在跟我讨论那个工作选择，嗯,、哦、嗯可是不管不管我怎么跟他解释，学校真的不像以前那样，他以为的那样，嗯、我们永远都不会有交集，是、嗯、永远还是在一个焦虑。他没办法理解，因为他没看过那个世界啊。对你现在这边还是在讲生涯，可是我那时候从来都不跟他讨论我在做什么，我到底一个月赚不赚得到钱、嗯，或者学校老师怎么样、嗯。我其实就是让他知道，相信就是你放心，你女儿。就是一个很能够自己负责任的人，然后你就是相信我会把自己照顾好。嗯、哦、哼，我不太花力气跟他讨论、嗯，因为他再怎么讨论，他真的都没有办法理解我所在的行业。嗯，所以你刚刚的那个线还是画在生涯。嗯，可是我在处理这件事情的时候，我是画在我父母亲其实是一种。开始觉得他在我的生命里没有办法帮我的那种感觉，嗯、我已经开始离开他所熟知的世界里，他很担心会不会哪一天我需要帮忙的时候，嗯、他们帮忙不了我、嗯。他们在在乎的是这个
1: 。至于我
0: 所选择什么，哦、其实讲真的啦，我选我就算我就已经不选，我已经不当老师了，所以我选 A 跟选 B 对他来讲都是一样的
1: 。<笑>那你可以这样子做的原因，就是你那你看清楚那个心理界限的。
0: 可能我从十
1: 岁就开始练习个体分离这件事
0: 情。<笑>你用你一直用你的行动在表现你的個體分，就是我就很清楚知道我我要自己为我自己的生命做做负、呃、责任、啊、责任，所以我很早就会知道我不要从那里拿资源、嗯，因为拿的资源都是要还的。嗯，就是拿了人家资源要听人家的话嘛。<笑>对对，我很,很早就有个体
1: 分离的概念，还没有读心理学我就知道。嗯，这件事情自己来。才是最划算的哦。那你现在要回答那个了吗？<笑>哦，刚刚问的东西方的差异了吗？
0: 好，嗯、欸，就是为什么我们常在东方里头看到生涯还是一个家庭的议题？如果你们仔细看《如蝶翩翩》这一部戏的话，你会发现这个老爷爷在面对一些重要的抉择，比方说他继续跳了芭蕾舞，嗯，或是他后来、呃、有点暴雷哦，哈，他后来会失智，嗯，嗯嗯他都牵涉到跟。家人的协调啊，或者配合这个的时候，他很常讲的一个台词就是“对不起”。对，好，就是他继续要跳芭蕾，他也跟他太太说
1: “对不对不起”不起好
0: 。嗯，然后他要选择就是失智，然后他想要离开家去住安养院。好、嗯，然后他也是觉得很对不起他老婆。嗯，那我们会觉得。心中第一次在看的时候，会有一种，可是你就是活你自己想要的东西，或者是、嗯、这有什么好对不起的？对，这有什么好对不起的？<笑>然后你就会有一种为什么要怀抱着愧疚感？嗯嗯嗯，好深好深的愧疚。对，可是我自己在看的时候，我就觉得你不能单方面的看对不起这三个字。
1: 哦，就是这是表面语言
0: 。对，就是比方说我们在我们经常会说，哎，西方比较常说爱。嗯，对不对？他们很勇于表达，说我爱你，对,不对，所以我们就很羡慕，觉得他们要很常说、嗯，我们应该也要在家庭里常常说爱，可是我们就会 K 住。对，就是、东方家庭不知道为什么跟就是到现在我，我我也很难跟我爸妈说我爱你，我也是啊，我觉得哪里怪。<笑>可是我后来觉得，因为我读了那个《孤独司机》那一本书之后、嗯，我觉得是因为西方他们是一个个体主义，所以他们每一个人都很散。嗯，就是都很分开来、嗯，所以这个时候他们其实反而会常常要说把爱放在嘴巴上，是因为必须要说爱才能去
1: 表达那个连
0: 结嘛。對,对对对对，因为他们平常都很散哦。可是东方是一个很紧密的地方，你在这么紧密的状态底下，嗯、我随便一转
1: 身就中到了
0: 。对，然后你还说爱，那就太多太黏腻。对，所以我们东方会说对不起、哦。可是你如果把对不起，或者你们在看《如蝶片片的时候，把老爷爷说对不起的那几个时机，你都把它
1: 换成我爱你。
0: 你就听懂了、哦，你
1: 就听懂他底下到底要讲什么。那我懂了，为什么我会一直觉得那个得出老爷爷跟财路有毕业了的感觉，就是得出有时候也一直在跟财路说对不起，对不起啊，<笑>对不对？所以其实他的那个对不起的里面是我爱你的意思嗎，就是我在乎你
0: ，或者是说我我真心的很在意你的感
1: 受、嗯。OK， 但是我说不出我爱你。OK， 所以我说对不起。所以他除了事情的对不起之外，他还对不起他自己，没办法说我爱你的对不起，<笑>是这个意思吗？
0: 就是你们仔细去看几个<笑>几幕，呃，这出戏真的老爷爷讲了很多对不起，嗯、包含对对着他的孩子，就是造成他们的一些麻烦的时候、嗯，那个时候其实我们也觉得他不需要道歉嘛，嗯、对不孩子有些反应过度，可是你再把那些对不起都都把它换成我爱你，你就会瞬间觉得哎。嗯欸都说通了，然后家庭他们还是这样吵吵闹闹，<笑>可是还是在一起，感情很好。嗯、为什么、嗯？就是这里面很多很多的爱，只是我们不会把它放在嘴巴上，像西方人。嗯、西方人要一直说的原因，是我常常觉得是因为想证明我们真的有爱，但其底层是空的。但其实<笑>我们其实不常说爱，可是其实我们
1: 是真的很经常是连接在一起的。嗯嗯、OK OK， 好啊，所以聊到这边。那我在想啊，如果说呃，如果说今天得出老爷爷他当时在那个第三集的分叉点，因为家人就没有去做他理想中的梦想了，嗯，好像允许他，对对对，好像也不会怎么样。可是假设我们今天可能我是二十岁、三十岁，或者是四十岁，嗯，对，就是杨老师会觉得如果，如果如果我我确实心里面有一个梦想，但是我一直都没有去实现，他会怎么样吗？嗯，不会怎样啊。
0: <笑>当然你会有遗憾啦。嗯。哦、但如果你比如说年轻有一些梦想，可是有时候随着年纪，我们渐渐的就觉得还好。好、哦，那那就那就放下没有关系。可是如果你到了年纪还是很有了，像是老爷爷这样子，其实所以他还是记得。我觉得当你还记得的时候，那你就去做吧。嗯，好、哦，如果当时的状况允许。对，或不允许也没关系，但就做你能做的部分、嗯，因为我都觉得那都是一个，呃，好像想为自己做点什么事是的一个尝试，但它不一定要有一个开花结果的什么。什么很厉害的东西？就像老爷爷，他很清楚、嗯，他不可能当舞者嘛。嗯嗯。我们经常去学一个东西，经常会觉得好像要换回来什么嘛。嗯。哈、啊，就是你你你学这个，难道是要当要去跳舞赚钱吗？怎么可能，对不对？嗯、啊，不可能，就不要学了哈、啊嗯。经常会有这个样子。可是我我觉得里面有一个台词，我觉得讲得蛮好的、嗯。我觉得很多时候一个人他之所以会活得很遗憾，是他。心中一直有一个他想做的事情，好、嗯哦，可是他那个最大遗憾就是等到哪一天他真的要做了，真的想做了，嗯、但已经办不到了。嗯
1: 嗯,
0: 嗯，甚至他更惨的事情，他或者已经记不起来，就像老爷爷失智，他、嗯、他心中知道他想做什么，可是他的很多的东西已经限制到他没有办法去做这件事情
1: 。是。所以其实，呃，讲到老爷爷这边，我自己也想到一个，我自己在安宁病房里面的报道，嗯、有看过一句话，嗯，就是那个报道，那个一系列的报道，他就是在讲一些很多人在过世之前的遗愿。你知道大家最普遍的遗憾是什么吗？我猜跟钱没有关系，<笑>其实是都像德出老爷爷这样，就是他一辈子有一个真心想做的事情，可是他一辈子都没去做。是，然后到他现在要离开人世了，他还挂念着那件事情。是，
0: 可是我这里要讲的事情是没去做跟一定要把它当职业是两件事。事就是你还是可以去，在你行有余力的时候，你人生很想做的一些梦想，哪怕到最后只是。当一日什么什么工之类的，<笑>一日体验，也其实都很好。一日赛车手<笑>也是圆梦的啊！对对对，就是不用把它想象成它的规格都要很高
1: 。嗯嗯，但
0: 是你人生真的。很多你所你对你所做的事情都有很大的满足感，其实你就会活得精彩。嗯、像呃，我的我有一个偶像，在心理界的偶像就是雅人，嗯嗯,嗯、呃呃，存在主义大师雅人是。他最近出了一本新书，书名我突然想不起来好了，好，但是跟死亡有关，因为他年纪真的很大很大，嗯、我们都很他很接近，他很接近这个议题。啊、他那本书是他他跟他太太，呃，因为最后离癌之后，他们一起和谐的一本书。那他太太现在已经离开，已经离开了，对对,對。嗯那他在那一个线上的发表会，新书发表会，他就有说，就有人问他说：“哎、欸，你年纪到现在了、嗯，那你的人生你会怎么看待你这一生？”那我我觉得他讲了一个很感动的话，他就他说他最近把他所有写过的书，他写了几本，我忘记了，十几本应该有,有。他说他每本都拿起来再读一遍，嗯、然后他真心觉得自己写得很好、嗯，然后他觉得这样很满足，他这一辈子。就是他所做的事情都是他喜欢的，而且他也都觉得自己有尽力做，所以他的人生他
1: 觉得是精彩的。我觉得亚冷在跟我们道别了
0: ，<笑><笑>我觉得是啊，是啊，没有错。可是我在读呃，就是在听这段话的时候，我觉得什么样的人是在面对死亡可以很平静的？就是他觉得他的人生。是有很大满足感的人，其实他就不会害怕死亡。就回头你刚才讲的，为什么有些人在临终前有那么大的慌乱、嗯？就是因为他有太多太多遗憾、嗯，他都没有去去照顾、嗯，去去试，或者是很多
1: 的恐惧，他没有面对。是是
0: 是，所以我会觉得，然后《蝴蝶翩翩,翩》它其实是蛮好看的，你要看。一个追梦的故事也可以哈，你要看生涯选择也可以、嗯，你要看家庭议题也可以，或者是你纯粹想要让你的泪腺有一些运动也可以。<笑><笑>对对对，还蛮多地方很催泪，就是它比我想象中的催泪了。我本来以为它应该就就是可鲁比较好哭，嗯、就是。但是其实我在遗物整理是没什么哭诶、欸，我只觉得嗯,嗯啊 OK OK。遗
1: 物整理是有哭啊，就是老爷爷老奶奶那一段你有哭，啊、对老人家没有對抵抗力。然后得出老爷爷第一次说对不起，他小时候他不要练了，你也哭了。<笑>然后我心里面就在想说，<笑>这位小姐是怎么回事？整个就是爷奶粉透彻。<笑>对啊对，嗯，所以就聊给大家听。嗯、好,好，我们今天就是从呃得出爷爷跟如蝶翩翩这部戏来让大家知道。呃，不论不论你现在在人生的什么阶段，不管你是几岁，你想做什么，都要记得把自己所有的资源合在一起想。那如果你在行动之前呢，你想要帮自己找一些些更保险的方法，就是我我们我们会建议，就是你先盘点你自己的能力，比如说你有没有做决定的能力啊，创造结果能的能力等等。那这个部分呢，其实就还蛮呼应凯玉老师的《过好人生学》里面，嗯。陪伴大家去帮自己建立这些能力的是吧？是是,是，所以工商服务一下
0: ，就是在七月十五号之前过好人生都还有一九九九的优惠价，嗯，那如果就是过了七月十五号，我们就会调回原价哦。对，原价就是两千五喽。就是让大家知道，我们那些优惠价不是写得好看的，永远都优惠，<笑>永远都老板最后一天跳大牌没有、嗯，就是我们是真的会慢慢慢慢。
1: 回到原价的，是的，所以你看到如果那个价钱是很漂亮、嗯，你觉得好下手的话，记得赶快按下我们节目下面的连接、嗯，你就可以购买，然后加入我们，加入我们一起学习。那今天就先聊到这边，期待下星期提出更精彩的节目。拜拜。Bye bye